0: Oi, oi, gente! Já que apertou o play, ouça até o final, viu? Prometo que vocês não irão se arrepender. Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Vivenciando conceitos sociológicos sobre uma perspectiva da psicologia, de fundamentos antropológicos e sociológicos. Ministrado pelo nosso professor Rodrigo. Agora quem fala é a Renata e também participará a Ana Amélia, Ana Laura, Júlia e Felipe. Nós somos alunos do primeiro ano do curso de Psicologia da Unifafib. Chega de enrolação, né? E vamos começar! Música
1: Bom, então vamos começar falando o que é cultura. Cultura é um complexo que envolve e engloba conhecimentos, crenças, artes, leis, costumes, hábitos. Ela faz parte do processo de formação do ser humano e mais do que isso, ela forma a subjetividade de cada pessoa. E quando a gente fala de cultura nos dias atuais, a gente está falando daquele tipo de cultura que é identificada pelos meios de comunicação em massa. Seja TVs, rádios, plataformas de streaming, que pode ser de músicas, filmes. E a gente pode optar por consumir ou não essa cultura. E na maioria das vezes, a gente opta por sim consumir. Afinal, se a gente está numa rodinha que o assunto é o último lançamento da Marvel, a gente vai querer fazer parte daquela conversa para ter o sentimento de pertencimento àquele grupo. Bom, então agora dando ênfase a uma problemática da cultura, a gente vai falar sobre elitismo cultural. E o que é elitismo cultural? É a formação de um gosto que é colocado como superior a outros, por conter um conteúdo complexo. Esse elitismo cria um desprezo por tudo aquilo que é popular, Big Brother ou até mesmo gêneros musicais, como funk. Isso acaba formando uma elite que tem um gosto muito parecido e que se julga superiores por consumir um tipo de produção artística. Ir a uma ópera, a um concerto, ler um livro de psicanálise... Um elitista cultural acha que pode julgar o que é cultura ou não através de seus gostos. E isso com certeza possui caráter excludente, porque não é todo mundo que quer e que pode consumir esses tipos de produção artística.
0: A transculturação trata-se de um processo no qual basicamente há uma troca recíproca de valores culturais e, com isso, enriquece seu tipo cultural. A transculturação compreende três fases, nos quais são a desculturação, que é a perca parcial das matrizes culturais em contato, a aculturação, que é o intercâmbio de elementos culturais entre as partes em contato e, finalmente, a neoculturação, a criação de novos fenômenos culturais. E eu posso exemplificar esse processo citando o intercâmbio, que no dicionário o significado está ligado a trocas, onde na prática não se torna diferente, né? Pois quando uma pessoa decide fazer intercâmbio, ela deixa seu país para passar um determinado período fora, isto é, em outro país, com o objetivo de conhecer a cultura e compartilhar sua cultura para que está introduzida, através de seus hábitos e de seus costumes. Diante disso, já podemos perceber que essas trocas só ocorrem por conta da existência da diversidade, sendo ela em relação à cultura, etnia, orientação sexual, gênero, entre outros, em um mesmo espaço. Porém, tornar um ambiente diverso é uma tarefa muito mais complicada quando aplicada no contexto social. E com esse fato, ocorre a ligação a outro conceito, que é a famosa empatia, onde muitos falam e poucos praticam, que levando para o lado da psicologia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, procurar se aproximar, vivenciar experimentar sem julgamentos e preconceitos e assim respeitando, aprendendo e até mesmo compreendendo a realidade diferente da sua.
2: Todo mundo sabe que de alguma forma a globalização que se iniciou após o fim da Guerra Fria, quando o capitalismo se tornou hegemônico em todo o mundo, juntamente com o surgimento da internet, mudou de forma drástica a vida e, portanto, o modo de pensar dos indivíduos, especificamente a globalização cultural e isso intensificou a massificação da cultura e a homogeneização, o que para a psicologia resultou em novos estudos, principalmente na geração atual, a geração Z, que já nasce inserida nesse contexto, pois os indivíduos passam a pensar a ser moldados, de algum modo, por diversas culturas, desta vez não só o padrão social do Brasil, por exemplo, mas do Japão, Coreia Estados Unidos, como as tradições do Halloween e todo o planeta, que pensa em sua totalidade como um só, é o caso, por exemplo, do fenômeno das redes sociais, o que você, meu caro ouvinte, pode refletir e notar que as mais graves patologias que surgiram ou se agravaram com essa massificação cultural ocorrem devido à padronização que foi possibilitada por todo mundo com a questão do fenômeno, do, do fenômeno da globalização. No caso, uma patologia, uma síndrome que tem se agravado, principalmente no contexto da pandemia, tem sido notada em redes sociais é a ansiedade. Ansiedade devido à necessidade de querer fazer parte dessa cultura, se inserir em todas essas culturas e se sentir, se sentir membro desses grupos, sentir o pertencimento, não só na cultura do local que nasceu, mas de todo mundo.
3: A importância de se conhecer e preservar nas nossas memórias as raízes culturais regionais é muito importante, porque ela tem o objetivo de valorizar os saberes e garantir o respeito a todas as pessoas, independente de suas distinções. Isso nos torna mais empáticos e dispostos a aprender cada vez mais sobre as outras pessoas. Se a gente pegar o Brasil como exemplo relacionado à cultura, a expressão o Brasil é de tudo um pouco nunca foi tão bem escolhida. Como a gente bem sabe, o Brasil é formado por várias culturas, culturas essas que foram trazidas por imigrantes, sendo eles italianos, japoneses, alemães, coloneses, árabes, entre outros que contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. Assim é preciso que todas as culturas tenham voz e sejam respeitadas entre seus próprios parâmetros. Isso mostra que no Brasil não tem uma crença ou cultura padronizada, sendo essas diversificadas para cada região e sendo valorizada e respeitada. Isso faz com que a gente tenha mais conhecimento e entendimento ao próximo.
4: A xenofobia, de modo genérico, é qualquer tipo de violência contra imigrantes. Mesmo nos dias de hoje, onde todos temos acesso a informações, esse preconceito ainda assim continua. Desde a antiguidade, a xenofobia existe no mundo. Com as grandes navegações e a expansão marítima europeia, ela passou a aumentar devido ao contato cada vez maior entre pessoas, de culturas e nacionalidades diferentes. Historicamente, durante a Segunda Guerra Mundial, uma das maiores demonstrações xenofóbicas ocorreu com a ascensão do nazismo, uma vez que o ódio e a aversão disseminada pelos alemães a grupos como judeus e homossexuais foram a causa da morte de milhares de pessoas na época. O ódio e repulsa que caracterizam a xenofobia... Estão geralmente relacionados como questões históricas, sociais, econômicas, culturais e religiosas. A xenofobia sempre é fruto do desconhecimento do outro e surge acompanhada de estereotipos que reforçam um preconceito sobre determinado grupo. Esse preconceito também pode ser acompanhado do etnocentrismo, a noção de que a própria cultura é superior à outra. Pensar na xenofobia é pensar que ela tende a aumentar ao passar dos anos, devido às crises cíclicas que o capitalismo tem passado.
0: E mais uma vez, chegamos ao fim. Mas não fique triste, semana que vem tem surpresa por aí, viu? Mais um episódio com um tema super legal, não perca! E finalizo hoje deixando o nosso muito obrigado por ouvir até aqui. Esperamos que essas informações tenham acrescentado um pouquinho que seja para você. Não esqueça de compartilhar, viu? Beijos e até mais!